0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 10 de mayo de 2020. Es el quinto de Pascua y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en esta media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo en esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido. Numerosas parroquias de toda España que pasan desde mañana a una nueva fase de desescalada por el coronavirus se preparan para la reapertura de los templos y la celebración del culto y los sacramentos con las necesarias medidas de higiene y seguridad para evitar la pandemia. En esta situación, el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha pedido un gran pacto de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas para salir juntos de la crisis. Mientras tanto, está en marcha la campaña Dono a mi Iglesia con el fin de ayudar a las diócesis y a las más de 20 y 3000 parroquias españolas. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco sigue de cerca la crisis y pide por los afectados, mientras Cáritas Internacional pide acciones valientes contra los efectos de la pandemia, cuyos efectos económicos podrían ser peores que la propia enfermedad.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope, estar informado.
2: En este domingo 10 de mayo, en el que la Iglesia Española celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular, numerosas parroquias se preparan para la desescalada del coronavirus, y para ello, durante esta semana, los obispados han emitido decretos para poner en práctica en las diócesis las medidas que ya anunció la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal sobre las medidas para la reapertura, el acceso a los templos y la celebración de los cultos y los sacramentos. Eso sí, con algunas variaciones que dependen de la fase en que se encuentre cada diócesis, pero que afectan a las medidas higiénicas, el aforo permitido en los templos, el uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico y la organización de las celebraciones para mantener las distancias de seguridad. Hay además iniciativas variadas como los pasillos de una sola dirección para la entrada, salida y distribución de la comunión, la petición previa de asistencia, también evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo o el aumento de la distancia de seguridad recomendada entre los fieles. El presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el Cardenal, el cardenal Juan José Omella habló de algunos aspectos de la actual situación para la sociedad y la Iglesia en un encuentro organizado por el Foro Nueva Economía. Nos recuerda lo más destacado Nacho de Gamón. Buenos días.
1: Buenos días, Faustino. Ahora que nos preparamos para la desescalada, también litúrgica, el cardenal Juan José Omella recordó que ha sido muy doloroso no poder celebrar misa con la asistencia de los fieles, aunque reconoció que ha sido una ocasión para intensificar la relación con Dios. Podemos encontrarnos con Jesús
3: presente en cualquier lugar de nuestra vida y esto de alguna manera lo hemos intensificado y nos ha permitido intensificarlo este momento de no poder celebrar la misa presencial. Yo agradezco a todos los cristianos que lo han vivido con dolor, pero con mucha paz y han sido una ocasión para vivir más profundamente su vida
1: eucarística o su comunión con Dios. El presidente de la Conferencia Episcopal también destacó la necesidad de un gran pacto para salir de esta crisis. Estamos viviendo un cambio de época, aseguró, y necesitamos mucha unión. El problema no es solamente la escalada, es lo
3: que viene detrás. Y yo que apelo a una comunión, a un pacto entre todos los partidos políticos, entre todos los estamentos sociales, en todos los estamentos económicos, toda la sociedad eh, en, en general y todas las instituciones colaboren en un gran pacto para salir juntos como también se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa se unió y pudieron salir y, y hemos tenido pues, unos años de tanto bienestar.
1: El Cardenal Omeya también anunció que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ya trabaja en organizar un día en homenaje de las víctimas del coronavirus con misas en todas las diócesis. Gerona
2: ha aplazado el inicio de las misas con presencia de fieles hasta el 30 de mayo, por dificultad para organizar el aforo y por la avanzada edad de sus sacerdotes. Mientras mañana abrirán sus puertas el santuario de Covadonga en Asturias o la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En todo caso, tras los días de estado de alarma transcurridos en los que la mayoría de los templos quedaron cerrados a los fieles en toda España, el riesgo de contaminación de los bienes muebles es bastante bajo. Pero eso sí, nos parece importante recordar algunas indicaciones y recomendaciones ...sobre los procedimientos de desinfección de los bienes culturales... ...para una correcta protección de todo el patrimonio. Rubén Tejedor es delegado del Patrimonio Cultural de la diócesis de Osma Soria.
4: Creemos que son medidas absolutamente necesarias... ...que se deben tomar a la hora de proteger nuestro patrimonio... ...pero también que son medidas que se deben tomar... ...a la hora de proteger nuestra salud... ...porque el virus, el COVID-19... ...permanece en el textil unas 48 horas y en otra serie de superficies, hasta cinco días. Entonces esto puede afectar también a cómo se debe tratar nuestro patrimonio. Algo muy importante que hemos querido también recordar es que ante cualquier duda, con los procesos de limpieza y de desinfección, lo mejor es no aplicar ningún tratamiento. Y sobre todo que, que nuestros sacerdotes y religiosos pues puedan ponerse en contacto con nuestra delegación de patrimonio para poder orientarles ...en el tratamiento y en el cuidado de, de un bien tan grande... ...que es símbolo de, de la fe de tantas generaciones... ...como es nuestro patrimonio religioso, histórico y cultural.
2: Las recomendaciones para evitar daños... ...tienen que seguir en todo momento... ...las mezclas de desinfectantes y antisépticos comunes... ...propuestos por las autoridades sanitarias. Rubén Tejedor.
4: Eh, las orientaciones que hemos querido dar desde la delegación... ...las hemos estructurado en tres grandes bloques. Por una parte, las medidas que se deben tomar... ...dentro de los templos y en las zonas expositivas... En segundo lugar, las medidas que se deben tomar en los bienes muebles y en los ornamentos litúrgicos. Y en tercer lugar, las medidas que se deben tomar en los bienes culturales en los espacios públicos. Como norma general, hemos recomendado, siguiendo el sentir de la Dirección General de Patrimonio y del Instituto de Patrimonio Cultural Español, que no se recomienda hacer fumigaciones o pulverizaciones dentro de los templos. Es verdad que el cese mayoritario del culto hace varias semanas, pues hace poco probable que en estos espacios exista el virus. Pero, no obstante, sí que se ha celebrado de forma individual por parte de los sacerdotes, por eso hay que proceder de forma normalizada a limpiar estos espacios usados. Hemos recomendado la pulverización controlada de ozono por una parte, pero también dentro de los templos hemos recomendado el uso del alcohol etílico disuelto en un tanto por ciento en agua y también la lejía rebajada a un 30% en agua. El Instituto de Patrimonio Cultural además nos insta a mantener este protocolo de limpieza y esto es muy importante de forma permanente una vez se vuelva a la normalidad para evitar la futura difusión de cualquier patógeno.
2: Vamos a conocer y a recordar algunas de las medidas en esa reapertura de los templos. Primero en el País Vasco con Alicia Calleja
5: acorde al calendario por fases del Gobierno de España y atentas a las indicaciones sanitarias que pudieran surgir en todo momento, las tres diócesis vascas decretan reanudar el culto público y la reapertura de templos a partir del lunes 11 de mayo y coordinan junto al Gobierno vasco la desescalada en la Iglesia. Por ello han dado a conocer las fechas y pautas para retomar la vida en templos y centros parroquiales y volver físicamente a la Santa Misa. Así, el plan de la Iglesia vasca sigue indicaciones de la Conferencia Episcopal y los tres obispos los vascos, don Juan Carlos Elizalde en Vitoria-Gasteiz, don José Ignacio Munilla en San Sebastián y don Mario Iceta en Bilbao, mantienen la indicación a personas mayores enfermas o en situación de riesgo de no acudir a los templos y de que sigan las misas por los medios de comunicación. Desde el primer domingo de desescalada, 17 de mayo, sacerdotes y personal de orden de cada parroquia controlarán el aforo de estas, no más de un tercio en la primera fase y del 50% en la segunda, a partir del 25 de mayo, y se aumentará el número de misas con el fin de garantizar la descongestión de fieles. Para la celebración de los sacramentos también se plantean indicaciones que puede seguir, al igual que todas las normas, a través de las webs de las diócesis vascas.
2: Y nos acercamos también hasta tierras aragonesas con las acciones previstas que
1: nos recuerda desde COPE Zaragoza Álvaro Montaner. La Basílica del Pilar volverá a abrir sus puertas este lunes, aunque lo hará con limitación de aforo. Solo tendrá cabida para un máximo de 206 fieles en un templo en el que se distinguirán dos zonas diferenciadas, una para la oración y otra para la celebración de la Santa Misa. José Antonio Calvo, delegado el de medios de la archidiócesis de Zaragoza nos daba más detalles y nos explicaba que los horarios del culto no se verán modificados y seguirán igual que antes. Se van a separar, se van a diferenciar bien
6: dos, dos sectores. El sector de la Santa Capilla, que será eh, dedicado exclusivamente para la oración y para el sacramento de la penitencia, para las confesiones, con su acceso por la puerta baja y eh, el, segundo, el segundo espacio será el del altar mayor donde tendrá lugar la celebración de la Santa Misa. No se suprime ninguna misa, no se aumenta ninguna misa, sabemos que en el Pilar hay misas a todas las horas.
1: Esas misas tendrán una duración de 25 minutos y sin contacto físico, los objetos litúrgicos estarán en desinfección continua para asegurar las medidas de higiene y en los puntos de acceso al templo habrá personal de seguridad que velará para que se cumpla la normativa. El pilar además tendrá que ser adorado desde la distancia para entrar dentro de esa vuelta a la normalidad paulatina dentro de la basílica.
6: Vamos a, a seguir los dictámenes, las recomendaciones y las exigencias de las autoridades sanitarias. No está reñida la fe. Con, con la razón que, que nos invita a tomar todo este tipo de precauciones.
1: Una normalidad que durante el tiempo que el Pilar ha permanecido cerrado se ha conseguido a través de la página web que durante las 24 horas ofrecía imágenes de su interior en directo. Ese portal ya ha sido clausurado dejando más de un millón de visitantes de muchos puntos del mundo, como por ejemplo Rusia o Australia.
6: Ha cosechado durante los 51 días que estaba activa, pues un millón de visitas, un millón de visitas que han llegado desde Australia, desde Rusia, por supuesto, desde los pueblos hermanos de, de América, pero también África, un interés creciente por la Virgen del Pilar en Italia, en Polonia y en Francia.
1: Asegura José Antonio Calvo que han recibido miles de peticiones y agradecimientos y que el deseo es mantener este servicio más adelante para que quien quiera, desde cualquier parte del mundo, pueda mantener viva la devoción a la Virgen del Pilar. Una devoción que este lunes vivirán ya de primera mano los fieles que hasta ella se puedan acercar. La
2: Fundación Pablo VI organizó el martes un encuentro digital para hablar sobre el futuro y qué pasará tras esta crisis del coronavirus. Fue un diálogo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, y la consejera permanente del Consejo de Estado, Victoria Camps. Lo más destacado nos lo recuerda Javier González.
7: Monseñor Luis Arguello ha participado en el coloquio El Mundo Post-COVID-19. En él ha reflexionado sobre lo que podemos aprender de la crisis que vivimos. Yo creo que estamos demasiado sometidos a dialéctica de contrarios o uh -huh. una cosa u otra, o los de un lado o los de otro. De alguna forma pienso que la superación de este tiempo, que no solo la pandemia, sino el gran cambio de época que estamos viviendo en estas décadas, es como importante superar la dialéctica de los contrarios. En esta charla ha participado también la filósofa Victoria Camps, que ha querido incidir sobre la manera en la que vivimos.
8: Una concepción... ...del ser humano como un ser autónomo... ...que tiene
5: que...
2: ...de algún modo tiene que lograr... ...una cierta autosuficiencia... ¿no? ...y en cambio de repente... ...vemos que somos muy dependientes unos de otros.
7: Un encuentro digital para escuchar tomando nota sobre la importancia de la interdependencia y no del individualismo, la presencia de la muerte o sobre el secreto de la felicidad.
2: La conferencia episcopal ha puesto en funcionamiento una nueva campaña Dono a mi Iglesia con el fin de ayudar a las más de 23.000 parroquias y a las diócesis de nuestro país para que de esta manera puedan continuar realizando su labor en la sociedad, especialmente ayudando a los colectivos más débiles. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la conferencia episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado desde los micrófonos de COPE la final de esta campaña para sostener la economía de las
8: parroquias. Las parroquias reciben aproximadamente entre 20 y 25 millones mensuales de aportaciones de los fieles, que en un 85% son, son puntuales, son el cestillo de toda la vida. Solo hay un 15% que sea a través de suscripciones. Llevamos ocho semanas, casi dos meses, sin poder pasar el cestillo, es decir, sin que podamos acudir a, a, a la Eucaristía, sin poder alimentarnos, pero también sin poder aportar de esta forma presencial que tiene todo el sentido del mundo en el ofertorio, pues evidentemente hay un agujero eh, muy importante. En, en las parroquias y en y las necesidades generales de la iglesia.
2: A través de la página web donoamiiglesia.es los feligreses tienen la oportunidad de donar a su parroquia desde casa y de una manera completamente segura en unos sencillos pasos. Además, este es un momento adecuado para un cambio de mentalidad.
8: Es muy importante hacer un cambio de mentalidad porque eh, yo eh, colaboro con aquellas cosas que me interesan y me suscribo a aquellas cosas que me interesan y cada uno sabemos eh, a qué estamos suscritos, al periódico, a una plataforma de ...de música o de ocio o de cualquier cosa porque nos parece interesante y nos entretiene. ¿Y, ¿Y por qué no nos vamos a suscribir a aquellos que nos dan de comer en lo espiritual como es la Iglesia? Yo creo que la colaboración eh, nace del compromiso, del compromiso como cristiano. Yo me comprometo con mi iglesia, me comprometo a participar activamente con mi iglesia en todos los aspectos, dando catequesis, ayudando ahora a la limpiar, que probablemente será muy importante, el servicio de orden ahora, que será muy importante. Y también tengo un compromiso económico que forma parte de, de, mi, de mi realidad como cristiano y además me identifica, porque yo colaboro con la iglesia.
2: Y nos detenemos una vez más en la intensa labor de la Iglesia en el acompañamiento de personas que están enfermas o solas. Numerosos voluntarios y sacerdotes dedican buena parte de su tiempo a hablar con ellas por teléfono a través de servicios de escucha y de ayuda para sobrellevar esta situación. Nos lo cuenta Sefi
3: García.
9: La falta de calor humano hace mella a las personas que viven sin compañía. Es uno de los efectos secundarios más devastadores de la pandemia.
3: Hay muchísima gente que está sola, ¿no? Pero sola lo que se llama sola, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra, de soledad.
9: Cipriano es una de esas personas mayores que han buscado compañía en los servicios de ayuda telefónica que las parroquias y las diócesis han puesto en marcha desde el minuto uno del confinamiento. Al otro lado encontró a Elisa, una voluntaria con la que habla cuando lo necesita.
0: Un rato de, de compañía, de compartir, de
5: charlar, de airear, cambiar de tema y reírnos, sobre todo reírnos, que nos reímos bastante. En estos
9: días es casi la mejor medicina. La soledad es el primero de los síntomas colaterales que intentan paliar voluntarios, sacerdotes y profesionales. El segundo, la tristeza.
6: Bien, porque han perdido a un ser querido, bien porque tienen un familiar o un amigo cercano ingresado y no pueden visitarle o porque está en un momento muy grave intuyen que va a fallecer y no pueden despedirse.
9: Isabel es psicóloga y dedica este tiempo a aconsejar. Nos cuenta que el miedo al contagio es otro factor de angustia y también la búsqueda de consejo para hacer más llevadero el confinamiento a niños y mayores. Isabel nos confirma además que dormimos peor. La iglesia escucha a sanitarios a enfermos, a personas solas y a familias a través de los centros de orientación familiar que, si bien han cerrado sus instalaciones, mantienen contacto a través de videoconferencias y de atención telefónica. Para buscar ayuda solo tenemos que llamar a nuestra parroquia o a nuestra diócesis. Siempre hay alguien tras el teléfono para orientarnos.
2: Los salesianos y salesianas cuentan en España con 83 pisos que estas semanas de confinamiento acogen a 700 jóvenes. Son migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad que se han adaptado en un clima de convivencia y de tolerancia junto a los equipos de educadores. Javier González, saludos de nuevo.
7: Buenos días. El coronavirus y el confinamiento también afecta a los pisos de acogida. Los salesianos tienen más de 80 proyectos donde se acogen a jóvenes con diferentes dificultades y también ellos están preocupados con esta crisis.
8: Es necesario el compromiso de las administraciones públicas, también de las entidades sociales, de las ONGs ahí están muchas instituciones de la iglesia como las nuestras para que haya recursos para atender a los más vulnerables entre los que también están estos jóvenes Eso
7: sí, en la otra parte los educadores cuentan la buena respuesta por parte de los jóvenes que nunca habían vivido una situación parecida
8: Porque al estar tanto tiempo juntos estos jóvenes valoran más la convivencia Trabajan también más la tolerancia, la frustración. Hay que pensar que algunos de ellos, algunos de los chavales, pues nos dicen que nunca habían estado tantas horas en casa ni pasado tanto tiempo pues como viviendo en una familia. ¿no?
7: Los jóvenes y educadores salesianos se adaptan como pueden a esta situación, mientras esperan con preocupación lo que les depara un futuro incierto.
5: echamos de menos los paseos pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales, con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo, somos Iglesia 24-7 rezamos por ti rezamos por
2: todos
0: Faustino Catalina Iglesia Noticia COPE, estar informado
2: y nos adentramos ahora en la actualidad internacional. Nos vamos hasta Italia, donde la Conferencia Episcopal ha firmado un acuerdo con el Gobierno que permitirá retomar las misas públicas con fieles a partir del 18 de mayo, con las debidas precauciones. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco ha pedido y recordado cada día a los afectados y familiares y a quienes han perdido su empleo o colaboran cada día contra la pandemia del coronavirus. Además, en la audiencia del miércoles, Francisco ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración, el aliento y la mejor expresión de la fe. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Tras un primer desencuentro entre Gobierno y Conferencia Episcopal, por fin se podrán reiniciar las misas en Italia con asistencia de público, después de casi 70 días sin poder asistir a una Eucaristía ni recibir los sacramentos. La fecha fijada será el 18 de mayo y tendrán que seguir un estricto protocolo de seguridad con distanciamiento social, mascarillas obligatorias y guantes cuando el sacerdote imparta la comunión. A la entrada de la Iglesia, voluntarios controlarán el número máximo de fieles... ...que pueden estar presentes a la vez... ...se colocará un dosificador de gel desinfectante... ...y habrá obligación también de desinfectar... ...después de cada ceremonia, la Iglesia... ...y todos los objetos utilizados... ...incluidos micrófonos y atriles... ...todas estas disposiciones también se aplicarán... ...en bautizos, matrimonios y funerales... ...y efectivamente en la primera audiencia del mes de mayo... ...el Papa recordó que la oración es el alimento de la fe... ...y también su expresión... Un grito que sale del corazón del que cree y espera solo en Dios.
10: Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre el compasivo nuestras necesidades y las de todos nuestros hermanos.
0: Refiriéndose a los temporeros que trabajan en el campo, muchos de ellos inmigrantes, el Papa hizo un llamamiento para que ante la crisis económica provocada por la pandemia se respete la dignidad de todos los trabajadores y ninguno sea explotado. Y entre todas las intenciones de la misa de Santa Marta de esta semana, también ha tenido presentes a cuantos trabajamos en los medios de comunicación para que el Señor nos ayude a transmitir siempre la verdad.
2: Y seguimos en el Vaticano donde se ha presentado un informe informe de Cáritas Internacional, así como un documento con orientaciones pastorales sobre los desplazados internos, con una hoja de ruta para todos los refugiados e inmigrantes. Eh, unos 50 millones de personas en todo el mundo que, de forma especial durante esta crisis, han quedado invisibilizadas.
0: Sí, son dos documentos muy importantes dirigidos a un mundo envuelto en la pandemia. El informe de Caritas Internacional alerta sobre las dificultades a las que se enfrentan las comunidades más vulnerables que viven en los países más pobres. Según el Programa Mundial de Alimentos, el número de personas al borde del hambre se duplicará en todo el mundo y podría llegar a 230 millones de personas. Caritas recuerda que los inmigrantes irregulares también se encuentran particularmente expuestos. Por ...porque quedan fuera de todas las ayudas previstas por los gobiernos. Y como consecuencia de esta situación de indefensión... ...la sección de migrantes y refugiados del Vaticano... ...ha presentado las orientaciones pastorales para los desplazados internos. A lo largo de 122 líneas guía, el documento pretende servir de apoyo... ...a todos los que necesitan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Para hacer frente a este desafío, la Iglesia se encuentra ya en la vanguardia en muchos lugares... ...y su trabajo debe sensibilizar aún más a la opinión pública. Amaya Valcárcer trabaja en el servicio de los jesuitas para los refugiados. El mayor problema de los desplazados internos es
5: su invisibilidad... ...debida en parte a la limitación al acceso a poblaciones desplazadas... ...debido al conflicto armado, a la inseguridad. Todo ello hace que el reconocimiento de sus derechos y sus necesidades... ...sean olvidados. No hay presencia internacional,
0: por lo tanto son poblaciones invisibles". El texto denuncia que los principales desencadenantes de los desplazados internos son los conflictos armados, pero también hace hincapié en los desastres naturales, problemas que favorecen la trata de seres humanos y que se agudizan con la crisis económica que está provocando la pandemia.
2: Y recordamos también, Eva, que la Santa Sede ha reconocido las virtudes heroicas de dos españoles, una joven de 21 años y de su padre, que terminó sus días como religioso redentorista. Además, el vídeo de Francisco para el mes de mayo está dedicado a los diáconos.
0: Sí, la semana nos ha traído la alegría de estos dos nuevos siervos de Dios fallecidos en Granada que además se ayudaron mutuamente a ser santos porque son padre e hija. Francisco Barrecheguren se quedó huérfano siendo niño en Granada, se casó y tuvieron una única hija Conchita que falleció a los 22 años después de llevar con gran entrega su enfermedad. Al quedarse viudo se hizo sacerdote y terminó su vida atendiendo a los más pobres. Ahora solo queda esperar los dos milagros que les conviertan en por otra parte, también hemos conocido la intención de oración del Papa para el mes de mayo, que está protagonizada por los diáconos.
3: Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Son los guardianes del servicio a la iglesia. Precemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los
10: pobres, sean un signo vivificante. Para toda la iglesia.
3: No todos
0: saben que los sacerdotes son ordenados diáconos para servir a la comunidad. De hecho, la palabra griega diaconía significa servicio. Asisten mediante el servicio de la palabra, el servicio de la liturgia y el servicio por los más pobres y desfavorecidos. En palabras del Papa están dedicados a los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente.
2: Gracias Eva. El comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo, nos acerca tras el ...reciente fallecimiento del gran maestre de la Orden de Malta... ...al trabajo que ésta desarrolla con los más desfavorecidos. Buenos días, Antonio. Buenos
10: días. No hay momento bueno para morirse, pero los hay malos y peores. El que la Providencia ha escogido para Giacomo de la Torre... gran maestre de la Orden de Malta, podía haber sido algo mejor. Le ha dado apenas tiempo para ejercer dos años su alto magisterio... ...en un momento muy complejo de esta institución... ...que desde hace nueve siglos tiene como misión ayudar a los más desvalidos. Sí, a la Orden de Malta le sobran algunos oropeles y necesita una revisión profunda de su funcionamiento. La quiere Francisco, que en el 2017 obligó a dimitir al anterior gran maestre y nombró al cardenal Bechu como delegado especial suyo al frente de la Orden para promover su puesta al día y el fortalecimiento de su dimensión espiritual». Actualmente, los miembros de esta orden religiosa son algo más de 13.000, pero cuentan con un número de voluntarios, médicos, enfermeros y auxiliares que superan los 100.000. La Orden de Malta es, en estos momentos, capaz de abrir en 72 horas un hospital de campaña en cualquiera de los cinco continentes y desarrolla su labor humanitaria en 120 países. Los malteses asistieron a las víctimas de los terremotos de Haití, Turquía o Nepal. Han combatido en África la epidemia del ébola y del cólera y son los primeros en luchar contra la lepra en el continente negro. También acudieron a socorrer a los habitantes del sureste asiático azotados por el tsunami del 2004 y a los filipinos heridos por el violentísimo tifón Haiyan en el 2013, solo por citar algunas de sus intervenciones más notables en este siglo. El gran maestre es un príncipe soberano. La Orden mantiene relaciones diplomáticas con 108 países y las más importantes instituciones internacionales. Cuando en el próximo otoño sea elegido el sucesor de Frayacomo de la Torre, ocupará el número 81 de una lista en la que, por cierto, figuran diez españoles. Los vínculos entre España y la Orden de Malta han sido siempre muy intensos. Prueba de ello es que el rey emérito don Juan Carlos fue bautizado en la capilla del Palacio Magistral de Roma. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Les contamos también que el Papa mantuvo el pasado jueves una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel sobre los retos de la solidaridad global y las consecuencias del coronavirus. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
5: El punto central de la conversación fue la situación global humanitaria y política creada por la extensión del coronavirus, así como la relevancia en estos momentos de la cohesión europea y de la solidaridad internacional. Ambos hicieron asimismo sí hincapié en la necesidad de apoyar a los países más pobres para hacer frente a la pandemia. Merkel expuso que Alemania quiere contribuir con 525 millones de euros al Fondo Internacional para Desarrollo de Vacunas y Medicamentos. El Papa añadió la importancia de promover un intercambio transparente y desinteresado de conocimiento científico. Francisco no ha visitado nunca Alemania como Papa y la canciller Merkel aprovechó para formular la invitación cuando la situación sanitaria lo permita.
2: Recordamos que en este domingo, 10 de mayo, fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recuerda en una carta pastoral su profundo amor a Jesucristo, su gran celo apostólico con la predicación, la fundación de colegios y la dirección espiritual, así como su relación con los grandes santos de su época, como San Juan de Dios, Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola. Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticias, el programa 1671 en este domingo 10 de mayo de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Volveremos el próximo domingo. Un saludo de Faustino Catalina.